0: Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 81 del 2 de mayo de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promopodcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy vamos a replicar una interesante experiencia que tuvimos por el mes de enero. Este podcast se está grabando en directo a través de Blab, una plataforma de conversaciones con vídeo en la que hasta cuatro participantes a la vez pueden conversar. Voy a abrir los tres espacios disponibles para que cualquier oyente de los que tenemos online aquí esta noche podamos eh, pueda entrar y juntos vamos a hacer lo que seguramente más nos gusta, que es hablar de podcasting. Pues ya sin más dilación vamos a empezar a, a abrir sitios o a permitir que la gente entre si desea entrar. Eh, hay timidez en el ambiente... Hay poca gente online, con lo cual pues va a ser una conversación más pausada, pero vamos, aquí ahora mismo yo tengo sitios disponibles. ¿Qué tal, Emilia? ¡Hola! Soy... Bien, ya has entrado. ¿Qué sí, tal? Sí, sí, aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te veo con una TR2100. Sí, sí. ¿Eh? Debajo
1: de una, cap una caperucita roja. <risa> ¿Qué tal? Cuéntanos. Pues nada, muy bien. Acabo de llegar ahora del cine de, de ver Civil War y dije yo, bueno, pues y conectas y con Emilio. Cero spoiler, por favor. No, no, no. Cero, cero, cero. Cero <risas> spoiler. Y nada, pues aquí casi un año después de, de empezar compitando y, bueno, pues muy contento con, con toda la experiencia. Sí,
0: eso iba a comentarte. Eh, tú estás estado invitado a, a, a Promopodcast en el episodio 51 en concreto, que fue uh -huh. en septiembre de 2015, lo que vendría a ser el principio de, de este curso. Eh, ya entonces llevabas una pequeña trayectoria, llevabas cuatro episodios publicados. Y bueno, supongo que tendrás algo que contarnos de, de este curso que ya casi se nos escapa, ¿no? De cómo has ido avanzando. Te veo muy bien posicionado en las altas esferas del podcasting, ¿no? Ah, Te veo sí. por ahí en la asociación medrando, ¿por qué no decirlo? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, a ver, lo de la asociación, en principio, o sea, lo que pasó ahí fue que, que me asocié con ganas de trabajar, entonces, bueno, pues como tengo varios blogs y fui moderador en foros, pues cuando estaba en la universidad y demás, pues me puse en contacto con ellos, aprovechando que iban a hacer el tema de las comisiones de trabajo y, bueno, pues me ofrecía a, a trabajar un poquito en la web y, bueno, pues por ahí empezó ya alguna que otra cosilla. En cuanto a, a Pitando, la verdad es que muy bien, eh, he cumplido promesas, eh, ya el podcast empieza a tener un, un contenido propio, alejado del, de todo lo que, digamos, gira alrededor del, del blog, de explicar lo que hago en el blog y demás. Estoy preparando también, eh, bueno, ya hice alguna entrevista, tuve a, a Luis y a... Y Alfonso de ProgramarFacil.com. Eh, estoy hablando también un poquito con la gente de Coder Dojo para ver si, bueno, aparte de pasarme yo por allí los sábados, no quiero contar mucho de eso porque ya sea con ellos o yo solo voy a dedicarle algún episodio a eso, pero sí que estoy muy contento y además pues le estoy dando un empujón y he de decir que lo que... Lo que hago con el podcast me está empezando a gustar incluso más que más que con el blog. O sea, el blog está ahí, siempre tiene que estar ahí para los profesores y padres que quieran tener recursos para pasar una tarde con los críos, pero el, el podcast es muy satisfactorio y bueno, yo creo que también aprovecho el blog este para agradecer a todo el mundo que me ha apoyado y, y también a ti, por supuesto. Eh, que fui, yo creo que sí, fue el primer programa en el que aparecí por allí asomando la patita. Pues todo el apoyo que se eh, puede encontrar un neófito en esta comunidad que arropa muchísimo y, y yo creo que marca una diferencia.
0: Eh, bueno, decir eh, bueno, que, de que, tenemos, que eh, tenemos, hay más sitios abiertos, más sitios abiertos en, y, y, en, y algo algo pasa por ahí. Estoy rebotando y creo que es culpa de Gabriel. ¿Puede ser? ¿Tienes por ahí altavoces encendidos?
1: No, le he quitado la ganancia de todo por si acaso. Ah,
0: vale, bueno. No sabemos qué ha pasado. En cualquier caso, recordaros que estoy aquí con Gabriel hablando, pero que tenemos dos sitios más. Es decir, que esto eh, tiene el ánimo de ser una conversación a más partes, con lo cual cualquiera que quiera entrar solo tiene que tocar ahí los botoncicos que ve en pantalla. Eh, aunque, no tengáis, eh, aunque no tengáis cámara, eh, sois bienvenidos. Eh, escucharemos vuestras tenues voces en cualquier caso una, una cuestión Gabriel mmm, en, no sé no recuerdo creo no sé si era la anterior o, o el otro en el episodio de, Pro, de promo podcast en el que hablaba de a ver a ver ahora parece que
2: sí. sí ahora sí ahora parece
0: que se ha recuperado bueno pues te decía que en... En uno de los episodios recientes de, de promo Podcast estaba eh, hablando de, de podcasts nuevos y hablaba en uno, uno de, de estos podcasts nuevos, precisamente, uno de los notas nuevos era el hoy me gusta de Pejorge y digo notas nuevos porque Pejorge no es nuevo en esto. Y decía él en un momento dado a una pregunta que si él, digamos, empezara de nuevo, por así decirlo, si él fuera eh, más joven por así, en, en, en su introducción a internet que seguramente estaría haciendo vídeo y no um, y no podcast, ¿no? Eh, yo no sé si tú tienes también esa sensación de que eh, el vídeo nos hagan haga a la mano y de que cualquier contenido, aunque sea simplemente hablar, o sea, no, que no es mostrar nada, que no es hacer un screencast o lo que sea, que simplemente ponerme delante y lo mismo que grabo, que se me vea la cara, ¿tú crees que el vídeo nos hagan haga a la mano? ¿Te, ¿Te llama a ti la atención el hacer también vídeo o hacer vídeo en lugar del podcast?
1: No, yo creo que no. Eh, yo creo que no porque el podcast lo bueno que tiene es que puedes escucharlo haciendo cualquier cosa. El vídeo tienes que estar viendo una, una pantalla, ¿no? O sea, sí que es cierto que te da otras cosas. El vídeo, yo, por ejemplo, lo uso bastante en el... Bueno, antes lo usaba más porque tenía más tiempo, pero cuando tengo que enseñar algo, tengo que enseñar cómo se monta un determinado circuito lo que se usó el vídeo, pero yo nunca salgo, nunca enseño la cara. A mí no me gusta enseñar mi cara por ahí. Entonces, yo creo que también mi respuesta va un poco sesgada por ahí. Pero sí que, o sea, son dos medios diferentes y yo creo que complementarios. Sí que, por ejemplo, me puede valer grabar un vídeo como el que estamos grabando ahora que se nos ve hablar y demás y luego separar el audio y publicarlo como podcast pero yo creo que aún así son cosas diferentes y, y no tienen por qué llevarse mal o sea sobre todo por eso por el oyente que yo por ejemplo oigo muchos podcasts mientras doy paseos largos yo soy de andar 15 kilómetros en una tarde o algo así y mientras voy a trabajar y eso no lo puedo hacer como un vídeo Sí,
0: es que esa es una de las cosas que a mí me llama la atención. Evidentemente tiene que haber un salto generacional por aquí. Es decir, carezco de un punto de vista objetivo. Pero yo no entiendo cómo eh, el vídeo puede tener tantísima demanda cuando es algo tan esclavo. O sea, cuando es algo que te obliga a permanecer delante de la, de, la, de la pantalla del ordenador, ¿no? No es algo que, como tú dices, se pueda atender de manera, valga la redundancia, desatendida. Entonces la verdad es que a mí me está sorprendiendo un poco eso. He hecho ahora otra nueva incursión, porque en un momento dado se, se comentó la posibilidad de publicar los podcasts en YouTube. Uh -huh. Pero, es decir, el mismo archivo de audio, eh, YouTube admite que le subas un MP3, por así decirlo. Entonces, pues te muestra ahí una portada estándar o lo que tú le metas y suena el audio. Lo hice hace tiempo, con unos resulta resultados catastróficos, ahora lo estoy haciendo otra vez. Pero claro, como tengo esta poca fe y esta poca preparación, pues simplemente lo que hago es que cuando publico The spreaker de Milcard Daily, le doy a publicar también en YouTube. Y por ahí se van publicando. Pero claro, eso no es estar en vídeo. Eso no es ni siquiera asomar la patita, ¿no? Como has comentado tú antes. Esto es un hacer algo que no sé incluso si llega a ser contraproducente. Porque luego además se me queda el canal lleno de card de, de dailies. Y no sé si eso me está tapando la posibilidad de crecer o si tendría que planteármelo en serio.
1: Hombre, eh, yo es que creo que ese, ese tipo de vídeos, ese tipo de recursos va orientado... Bueno, yo tengo muchos compañeros y tuve muchos compañeros que en el trabajo escuchaba música poniendo vídeos de YouTube. ¿no? O sea, yo creo que va por ahí. Realmente ellos ponen un vídeo, pero están haciendo otras cosas y no lo están mirando. Yo por eso creo que ese tipo... Yo, por ejemplo, tengo otro podcast en el que hago mis, eh, hablo de mis movidas y un poco así más desordenado en Spreaker, pero no lo comparto en YouTube porque porque no le veo, o sea, yo para hacer un vídeo le veo, por ejemplo, pues que pues que tú nos enseñes la lámpara aquella que te habías comprado en Amazon, que era para tu terrazo, tu patio, Total. Eh, pues, pues cómo funciona y demás, una, pero que tenga un contenido visual, ¿no? Yo en eso a lo mejor también soy un poco un poco antiguo para eso, pero pero no lo termino de ver. Y como, bueno, por ejemplo, ahora que acabo de ver a David García, que tenía yo un poquito de, de Snapchat, me instalé el Snapchat siete veces y todavía no lo tengo muy claro. O sea que igual en ese en el sentido de los vídeos con imagen estática y el podcast por detrás, yo no lo acabo de ver tampoco.
0: David, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Pues nada, muchas gracias por animarte a participar y cuéntanos un poco de ti, qué, qué eres, quién eres, qué haces, qué te gusta.
3: Bueno, lo primero, no sé cómo se escuchará esto porque estoy desde el iPhone así directamente a pelo, sin micro y sin nada, así que... Se escucha... Si un poco de rebote o no, se no, se escucha, se escucha ra mal, razonablemente bien. Fantástico. Bueno, pues eh, lo primero deciros que acabo de parar... Eh del capítulo 2 de Juego de Tronos,
0: para veros y escucharos. Ojo. <risa> ¡Ojo! 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 No hagas spoiler aquí, porque nos hunde. No, no, no,
3: no, 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 solo lo he parado a la mitad. Bien. Que, que, bueno, me tengo que pelear un poco con Movistar y tal, porque no lo, no lo ponen, menos mal que lo tuve que grabar y tal, ya
0: sabéis cómo funciona Sí, esto, sí, Sobre sí. todo tu, Emilio. Sí.
3: <risa> pues, bueno, eh, soy sí, David, de Madrid, y, y, bueno, en realidad, un poco... Eh, yo no tengo ningún podcast aún, pero, pero sí que es algo que me, que me gustaría, me gustaría muchísimo. Eh, ¿Por qué? Pues un poco eh, por superación personal, ¿no? Os cuento, yo de pequeño tenía un problema así como de, de tartamudez, no severa, pero sí bastante notable, ¿no? Eh, pues con los años y tal lo he ido, lo he ido superando eh, y bueno, ahora hasta doy conferencias en público, doy charlas, eh, todo bastante bien, ¿no? Y siempre me ha gustado el tema de la radio, me, me encanta. Y pues tengo esa cosita de hoste, pues, vamos a hacer un podcast, aparte que me encanta y, y escucho un montón, ¿no? Eh, a vosotros entre, entre otros. Y, y nada, pues oye, ya había visto esto, no conocía esta, esta aplicación, me parece fantástica. Eh, y pues oye, estoy con un amigo que ahí hablando y tal, eh, él es, ha hecho un máster en radio y tal, de hecho él es periodista y y le encantaría hacer un podcast, bueno, él ya ha él ya hecho varios, aunque no publicara ninguno, pero, pero oye, pues quizá me una a él y empecemos a hacer cositas, algo sobre videojuegos, porque es algo que nos encanta, no somos genuinos, hay 10.000 millones de podcasts de videojuegos por ahí, pero oye, al final cada uno te, te pone su, su esencia y su cosita, y al final, oye, pues eh, todos empiezan igual, no es un rato para pasarlo bien con un amigo, para, no sé, hablar de lo que te gusta, y oye, pues no sé, a ver qué tal sale.
0: Esta tarde eh, he tenido la fortuna de estar invitado al podcast No es Asunto Vuestro, un podcast de Víctor Correal en el que nos va contando el desarrollo de su startup, una, una, un portal, un portal, una especie de plataforma, portal sobre documentales. Y en el, el episodio de hoy Víctor contaba cómo hace él su podcast y me ha traído a mí de invitado digamos, para que le apuntille algunas cosas y tal. Y me preguntaba, me preguntaba a él si sí, pensaba yo que los podcasters españoles o en español éramos poco originales ¿no? en cuanto a que tocábamos siempre eh, los mismos temas ¿no? como tú decías ahora mismo no somos muy originales no pensando en hablar de videojuegos y yo, y yo nos defendía diciendo bueno que ahora sí hay una mayor apertura ¿no? creo que se tocan temas más diversos aparte de tecnología pero que el podcast en su origen es un... algo eminentemente tecnológico ¿no? necesitas Controlar algo de tecnología para poder llegar a escuchar un podcast. Con lo cual parece muy natural tocar temas que a esa audiencia, que ya sabes que sabe de tecnología, sabes que le van a poder interesar. ¿no? Y ese era un poco mi, mi punto de vista en este sentido. Luego Hay, sí, hay cosas más específicas, a... pero me parece a... que, que la idea parece que ser un poco esta. David.
3: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es más fácil llegar a este tipo de público, el público tequi, por llamarlo de alguna manera, que a, que a la típica señora ama de casa, ¿no? Sí, Aunque, y, oye, y... Eh, últimamente cada vez la tecnología se va extendiendo más y con, todo el mundo tiene un smartphone y es más fácil llegar a todos. Así que, oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
0: De todas formas, mire, incluso en, en Estados Unidos, que es un mercado donde el podcasting está muy extendido, eh, hace un mes o así leía un, un, un artículo en el que decían... Que, que esto es algo que, digamos, que pesa mucho en la cultura norteamericana, que el podcasting era una cosa de hombres blancos, o sea, en concreto. O sea, sí, sí, es decir, que la, la inmensa mayoría de podcasters, pero así a lo bestia, eran hombres y de, y de raza blanca, ¿no? Un poco mm, encerrándonos en ese estereotipo de que realmente también los asuntos de tecnología parece que también afectan, o que están protagonizados por ese mismo cuadro demográfico, y creo que por aquí no somos, no somos una excepción. Tenemos una entrada, a ver... Un logotipo siniestro, Nación Podcaster. ¿Este quién será?
2: Uh. Madre <risa> Buenas.
4: mía.
0: Buenas, Emilcar. Si es la princesa Leia. <risa>
4: <Sí>. <risa> Buenas, no sabía que había un Blab. ¿Qué estáis hablando?
0: Pues nada, de podcasting, ¿tú qué crees?
4: Sí, escuchar que hablando de, de originalidades.
0: Sí, nos contaba David que, que es un oyente que está pensando con un amigo iniciar un podcast sobre videojuegos. Se venía a excusar un poco. Sí. Sobre la temática, ¿no? Que no es muy original, pero también comentábamos que es que parece muy natural, al menos en nuestro entorno español o de habla española, que un podcast que es algo tecnológico, pues que tenga generalmente o mucho que ver con tecnología, aunque entendemos, y aquí tú, Sune, puedes confirmarlo, que en el último año o dos años se ha ampliado muchísimo la temática de los podcasts, ¿no?
4: Sí, la verdad es que ya hemos pasado del, del clásico lo que englobaba antes Cafelock, ¿no? Que era cine, videojuego, tecnología.
0: No, se ha ido. Oh, no. Vamos a aprovechar que Sune no puede hablar para indicar que eh, fijaos lo que, lo que la cámara percibe. No, no se puede defender, está en nuestras manos. Daos ¿No cuenta el enfoque de la cámara, ¿no? ¿Qué tiene detrás de, de al, detrás de sí? Oh, se ha ido, pero al lado del Hulk rojo tenía un premio de la asociación podcast y casualmente y muy casualmente en la puerta había otro diploma ¿vale? que estás bien de los que te dan los premios ¡ay! es que es caprichosa la cámara, ¿no? cuando enfoca bueno, a ver si Sune vuelve o alguien más, porque tenemos más gente no, no somos muchos esta noche, lo cual está bien porque podríamos eh, podríamos rotar y podría entrar todo todo el mundo aquí a comentar algo, superad vuestra timidez aquí está, venga, vamos, Sergio a ver, Sergio, para adentro. Bueno, mientras tanto, mientras Sergio intenta conectarse, eh, Gabriel te comentado al principio que tenías ahí una TR-2100. ¿Esto es lo que estás usando para grabar ahora mismo, conectado a la mesa de mezclas o por USB?
1: Sí, no, ya, ya tengo mesa de mezclas y también le he puesto un FEDGEAD después de escuchar el último de... Eh, ya conoces las noticias que hizo un, el Interpodcast con Josh Green. Uh -huh. Y, claro, o sea, yo había oído hablar del dispositivo, pero nunca lo vi tan claro como cuando Pedro hizo una demo en directo diciendo, pues mira, esto es con FEDGEAD y esto es sin él. Y eso, bueno, pues mejora un montón. Pero bueno, acaba de entrar
5: Sergio, así sí. que si quieres...
1: Sergio, buenas noches. Fuera, cayó.
0: <risa> bueno, me decías que le has puesto un FEDGEAD, ¿no? El preemplificador. Uh
5: -huh.
1: Y se nota, ¿verdad? Se nota se nota mucho, se nota mucho. O sea, estuve investigando y, claro, el tema es que el, este aparatito se come la alimentación Phantom y la usa para mejorar la señal, entonces ya no tienes ese problema. Uh -huh. Y, hombre, quitándole el ruido, podía... Podía seguir grabando, pero no es lo mismo que ya tener una buena relación señal ruido a la entrada de la mesa con el con el preamplificador. Entonces, yo creo que es una buena una buena compra. Es más caro que la propia mesa, pero bueno. Sí, pero... sí,
0: sí, efectivamente. Pero vamos, tampoco es excesivamente caro, ¿no? No, ¿no?
1: no, no, no. La verdad es que yo creo que ahora mismo con este equipo puedo tirar bastante, a no ser que tenga que grabar en la misma mesa con alguien, que entonces llamaría me haría una más grande, pero... La verdad es que un equipo así para empezar un podcast, comprándolo en fascículos, entre comillas, eh, se hace bastante llevadero. Uh -huh. o sea, yo, por ejemplo, empecé grabando por USB, entonces micrófono y ya está, luego la mesa para meter alguna grabación de Skype o hacerle algún retocado y luego el, el FEDGEAD y, y listo. Y nada más.
0: David, eh, ¿qué aplicación estás usando ahora mismo para escuchar podcasts?
3: Eh, escucho Overcast, me he hecho acólito de Marco Arment y me gusta bastante
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Tienes las suscripciones ahí a pelo? ¿Has creado listas de reproducción?
3: Eh, al principio tenía unas cuantas a pelo porque eran pocas ¿no? y un poco me, me podía manejar pero ahora ya al final tengo bastantes y me he tenido que hacer varias, varias listas Voy un poco mezclando entre ellas y me gusta mucho sobre todo el tema que hace de las prioridades, o sea, que tú tienes varios podcasts en esas listas, pero puedes decirle, vale, tú tienes todos estos, pero quiero que si hay este podcast y este podcast me lo pongas arriba de la lista. Eh, eso es algo que no lo he visto en otra aplicación y, y me gusta bastante.
0: Eso al parecer está incluso mejor hecho en Downcast, que es una aplicación que es terriblemente fea, pero sí, efectivamente, esa es una de las cosas. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo, he usado varias listas en Overcast, pero ahora estoy casi cercano a la lista única, porque precisamente ese sistema de, de prioridades, pues te permite con un poco de maña configurártelo ahí, ahí todo. A ver, Sune. Buenas.
4: Hombre, qué bien. Ahora sí. La, bueno, antes puede ser que falle porque Windows Patatín me hace esto muchas veces con la mesa. Deja, ah. Corta la señal y, y adiós.
0: Bueno, hablábamos de que se han ampliado los temas, ¿no? En el podcasting en español o en español en los últimos años.
4: Sí, eso. Eso, estaba diciendo. Que a veces hago ejercicios y, por ejemplo, me voy a iVoox e y pongo una palabra aleatoria y aparece un podcast. ¿En serio? ¿Pones algo divertido? Incluso pones tetas y sale la liga extraordinaria de las tetas. Es que hay de todo. Hablando hablando de tetas, tenemos aquí una, un ejemplo, ¿no? Que es, este, de la red de Milcar FM, que es eh, pues, una, una, una asociación... De madres que dan lactancia. Entonces, es que hay temas de todo. Yo yo ya he cogido el lema este de que a todo el mundo le gusta el podcasting, pero todavía no lo sabe porque hay tantos temas. Se están creando temas de todo. El otro día hubo un grupo en Facebook que se ha abierto nuevo y está ahí buscando gente y apareció un cura. Y el cura tenía un
1: podcast en Spreaker y pone sus salmos. <risa> Tiene... Hay podcast de todo. Bueno, pero es que de esos hay muchísimos en Spreaker. Yo, si buscas sesiones en directo, son casi todos cantos de la paz, de todo de... Sí, sí, sí. De... Hay muchísimos religiosos. ¿Sí? Bueno, se
3: podría decir que los curas son los primeros podcasters de la historia, ¿no? <risa> sí. Eh, sí. <risa> sí. Podemos hacer retrospectiva.
1: oye sí, pero...
0: Mira, Sun, eso sería un buen... Un buen buen este modelo de negocio ofrecerte al cura de tu iglesia, sabes, para hacerle el podcast
4: es verdad, ya que los, los feligreses no vienen a ti yo voy a llevarte a ti a los feligreses sí.
0: no pues mira, coñas aparte me, no sé, creo que fue el Ipsin la que sacó una estadística que decía que los podcasts de temática religiosa eh, eran los segundos, no o sea, el, el primer tema era la tecnología y el segundo era la temática religiosa, claro, lo que pasa es que eso aquí en España no lo podemos percibir mucho porque la, nuestra religión digamos eh, imperante la que impera a toda nuestra cultura es la religión católica y la religión católica es eh, digamos el, el sermón por, es una cosa mucho más contenida que la manera de predicar que tienen los sacerdotes o pastores de otras religiones también incluso de ascendencia católica no no es una cosa es una cosa menos agresiva menos es menos producto en sí la, la misa católica es, es lo que consumes, tú no vas a escuchar el sermón, tú vas a misa mientras que en otras religiones, tú sí vas a escuchar el sermón del padre Phil o del padre Paul, porque eso es lo que te saca un poco en marcha, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, por eso aquí no lo hemos notado mucho, pero como dice Gabriel en, en, en Spreaker se ven un montón de podcast de, podcasts de temática religiosa y religiosa y de sacerdotes por allí, dale que te pego, ¿no, Gabriel?
1: Sí, no, es que yo a veces estoy en el ordenador ya agoto el, el, la lista de Pocket Cast y digo yo, bueno, pues a ver si hay algún directo en, en Spreaker, venga, todo redige ahí para el espíritu.
0: <risa> Oye, Sune nos comentaba David que él utiliza Overcast, que es un poco la aplicación emblema ahora mismo en, en, en los iPhones, después de, de la aplicación por defecto. Eh, tú como androide militante, ¿qué es lo que estás usando? Aunque yo sé que tú eres eh, meliflo y, y que cambia cambias te mueves de un lado a otro, ¿qué es lo que estás usando ahora mismo? ¿La, la aplicación que más usas? Sune? Nada. <risas> Sune ha caído de nuevo. Bueno, ¿qué se va a hacer? Allá que se va Sune. Y tenemos aquí de nuevo a Sergio intentándolo. Esto es una maravilla. La gente no cesa de intentar hablar con nosotros. Dios, Sergio, no hay manera... No
1: os voy a dejar mi sitio, no, no vaya a ser que, que esté Black medio petado, ¿vale? Entonces yo me quedo crees? por aquí sí.
3: a ver. Yo, yo os dejo mi sitio también, eh
0: a ver, vamos a sacar primero a Gabriel, que es el primero que ha entrado. Gracias, Gabriel, buenas noches
1: Hasta luego.
0: sacamos a Gabriel kick me, me parece muy violento esto, lo que sale aquí de kick es una patada. ¿Y Sergio? Sergio no hay manera humana. no, 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 no era cuestión de estar petado, no es que algo le pasa a Sergio que no conseguimos. Tú nos escuchas a nosotros Sergio? Nada, pues nada. Aquí nos quedamos David y yo. Vamos a sacar a Sergio a ver si tiene más fortuna en una siguiente entrada, si le queda ánimo para intentarlo. Y tenemos más gente por aquí eh, que quiera entrar, que quiera unirse a David y a mí.
3: Yo estoy ahora mismo peleándome con mi gato aquí porque quiere ponerse encima de mí.
0: Sí, <ríe> no sí. Le dejo. Muestra, muestra al gato por favor. A falta de. Sí, os va a gustar. Venga, bueno, vamos. Eso a de gatos a ver. Internet es algo súper original. Sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, pero. Por ahí Mira, se ve una oreja de gato. Aquí? Dios mío. Es un, es, es, ese gato es, es un gato huargo, es un color indeterminado.
3: <risa> se llama Moca. Moca. Y estará súper tranquilo y súper mimoso.
0: Muy apropiado. Ya basta. <ríe> bueno, alguien más se une, quiere entrar con nosotros. Tenemos dos puestos libres, no garantizamos que se escuche, pero... <ríe> pero es lo que nos ofrece Blab esta noche. Tampoco sabemos si está siendo culpa de Blab o está siendo eh, culpa de las dos personas que intentan entrar, eh, Sune y, y Sergio, que han tenido mala suerte. Pero a ver si hay alguien más por ahí que esté el micrófono en riste. Insistimos que no hace falta... Eh, cámara, es decir, si no vemos vuestra cara pues tampoco pasa nada podremos sobrevivir sin ello aquí tenemos de nuevo a Sergio eh, eh, si, eh, si estás usando Google Chrome en la barra de navegación a la derecha hay una figurita como de una cámara al pinchar en esa figurita te está diciendo qué está usando, qué interfaz está usando para, para Blab y podrás ver si lo tienes bien configurado o no como tampoco nadie más quiere entrar vamos a dejar a Sergio ahí Vamos a ser testigos de, de sus intentos de, de conectar. Y mira, voy a aprovechar para contaros alguna cosa sobre promo podcast eh, Bueno, ya sabéis que el, en, en Emilcar FM, pues si no sabéis os, os lo digo yo, tenemos como temporadas, ¿no? Aquí en España las vacaciones generalmente son en agosto, eso eh, tira muy fuerte... Media España se da vacaciones en agosto y aquí no somos, no somos una excepción. Entonces, mi idea para este curso, igual que el curso pasado, era seguir haciendo podcast hasta julio y el 1 de septiembre volver. El 1 de septiembre estaríamos volviendo con Emil Carvelli, que es mi podcast diario sobre tecnología, y eh, el resto de podcasts irían entrando poco a poco conforme avance el mes de septiembre. Mi idea era de cara al próximo curso que eh, este podcast, por un podcast que es semanal, pase a ser quincenal. Uh, creo que, bueno, sí hay contenido, siempre hay contenido, siempre hay gente interesante a la que entrevistar, pero uh, somos una audiencia reducida en, en un momento dado. Eh, cada episodio tiene unas 1500, entre 1.500 y 2.000 descargas y creo que mm, lo podemos pasar a, a quincenal sin ningún... Sin ningún problema eh, voy a seguir ofreciendo la misma calidad de contenido. Incluso, evidentemente, al ser quincenal los programas pueden ser más largos. Y creo que eso me va a dar un poco más de reposo a la hora de poder probar y, y traer cosas nuevas a, a, a este podcast. Tenemos gente nueva que entra en el chat. No sé si quieren entrar a hablar con nosotros. Sergio, no es tu noche. No. Yo te veo además te veo muy preparado Te veo ahí con un pedazo de, de, de sujetador De micrófono tremendo La grabadora, o sea, hay un alarde tecnológico Espectacular, y fíjate mmm, Sí, sí Nos iluminas, Fíjate cómo, ah mira, aquí entra George Green David García con su iPhone a pelo No ha tenido ningún sí, problema Sí, Al final es lo que mejor va. sí vamos a, a dejar Entrar a George Green, David, buenas noches Si te parece, te despedimos Un placer Sacamos a David de aquí por aquí tenemos a Josh Green. Josh, buenas noches.
2: ¿Cómo estás? Bu
0: buenas tardes para ti seguramente, ¿no?
2: Buenas tardes. Mira, se ve, tú que estás viendo en video, se ve el sol todavía, el reflejo.
0: Claro. ¿Tienes un Hale PR40? No,
2: es un T-Bone de condensador.
0: Ah, ¿se, ¿se parece de aquí? ¿O me lo ha parecido? Digo, bueno, Digo... ¿cuántísimo dinero está ganando Josh?
2: ¿Verdad? Sí, dejan las redes de podcasting y las productoras de podcast. ¡Sune! Se me oye ahora.
0: Sí, tercer intento, qué bien. Vale. Mira, He estamos aquí con Josh.
2: Mesa,
4: mi mesa de mezclas con Windows no funciona. Directamente con el ATR a ver si funciona esto.
0: Muy bien, Sergio. Mmm, no es posible. Te vamos a despedir. Si ves que puedes cambiar de interfaz o hacer algo o entrar con el teléfono, lo, te esperamos de nuevo, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, ¿qué? ¿qué os contáis?
2: Eh, mira, nos quedamos aquí los tres que nos gusta más el podcasting del mundo.
4: Yo en realidad no, no venía a hablar, yo venía a, a hacer escuchar cosas mías y digo, hostia, si hay un Blab aquí... De... de hecho iba a hacer una, una review de, de Blab en vídeo para Patreon Sí. Me he encontrado que estaba aquí mil caro.
0: Pues, pues podemos mío? hacer tu review sí. en directo. Muy bien. Sí, muy bien.
2: ¿Cómo va tu Fan
0: Day? Pues bien, estamos teniendo algunos problemas de conexión, pero bien, eh, menos concurrido. Fíjate, esto me sirve un poco para medir. Cuando hice el Fan Day en, en, en enero, que no lo hice yo solo, sino que fue parte de uno de estos eventos que organizan a veces los americanos, fue una cosa que eh, tenía concertada desde hacía mucho tiempo y por lo menos durante dos o tres semanas lo fui avisando. Uh -huh. eh, esta vez no, esta vez lo he avisado solo una semana, en el episodio anterior. He publicado unos cuantos tweets y ha venido menos gente. Bastante menos gente. Eh, eh, tweets sí he publicado, ¿no? Pero solo ha salido en un episodio de Promo Podcast. Esto es, para mí, mmm, hombre, es solo un ejemplo, ¿no? Pero es muchas veces significativo. Eh, solemos tener mmm, mmm, debates sobre. ¿Cuánto importan las redes sociales en nuestros podcasts? Es decir, ¿hasta qué punto el hecho de publicar un tweet diciendo que acabo de sacar un podcast vale para algo o realmente no vale para nada? Cuando he hecho preguntas a los oyentes, muchos me han dicho, paso por completo de los tweets que dicen que ha salido un podcast o lo que sea, ¿no? Y creo que en este sentido ahora mismo estoy viendo que es así porque lo he publicado mucho por Twitter, pero yo pienso que no hay nada como anunciarlo en el propio podcast. Y como solo lo he hecho en una semana pues tengo hoy menos audiencia en directo que la que tuve la otra vez. Me parece que, que estos estaría siendo así. Yo no sé tú cómo lo ves.
2: Pues no lo sé, fíjate. te podría Es que yo lo he hecho de muchas formas. He anunciado directos, por ejemplo, en mi podcast, lo he hecho en Twitter, lo he hecho con banners lindos y a veces tengo dos personas de audiencia <ríe> o a veces no publico nada, simplemente estoy diciendo, en este momento estoy transmitiendo en vivo y llego a tener... 180 personas y no se sabe, o sea, no, no sabes ¿no? cómo hacerlo. En Blab lo he hecho un par de veces nada más y sin avisar y sí ha entrado gente, pero eh, avisándolo no se sabe. Yo creo que depende de la gente, ¿no? Hay días, yo tengo entendido que por ejemplo los días martes específicamente, la gente está más receptiva para las cosas online. ¿tú?
4: Claro, a lo mejor hay que ver, eh, hoy es lunes, hoy están dando Walking Dead alguna historia de estas.
0: Juego de Tronos.
4: Vale, puede ser. Sí. ¿Compites aquí, contra Juego de Tronos? Aquí, bien,
0: es, aquí en España están poniendo Juego de Tronos ahora mismo.
2: Pues eso, eso hay que mirarlo. Claro, pero sí, es, es raro. Además, mira, tú y yo, bueno, todos sabemos, los tres que estamos aquí, que la mayor parte de, de descargas pues, son posteriores, precisamente, no tanto en el broadcast que tú en el Broadcast pues, puedes tener cierto éxito, pero eh, la audiencia, no sé si esto lo vayas a grabar para podcast ¿verdad? Sí, claro. Ah, pues bueno, ahí es donde ya la gente va a escuchar esto. Hmm. La gran mayoría, ¿no?
0: Sí. Gabriel quería entrar de nuevo porque tiene una opinión sobre todo esto, ¿verdad, Gabriel?
1: Sí, sí, vamos a ver. Yo creo que eh, en realidad a los que ya os escuchamos, a vosotros tres, porque, bueno, a mí me escuchan cuatro y el del tambor, eh... Nos da un poco igual las redes sociales porque ya os tenemos en la aplicación de suscripciones, pero al final por muchos oyentes que tengas siempre tienes una rotación. Hay gente que se desuscribe eh, para luego volver o gente que cambia de móvil y pierde todas las suscripciones porque usaba un podcatcher sin, sin capacidad de, de cloud o lo que sea. Entonces yo creo que nunca está de más un par de tweets programados eh, las dos semanas antes de emitir porque siempre puede haber gente que se enganche o gente que te conozca por un podcast, pero no por promo podcast si se quiere enganchar. O sea, yo creo que sí que es valioso. A lo mejor, dependiendo de la etapa de tu de tu vida como podcaster, pues a lo mejor no lo notas tanto, pero creo que la rotación sí que influye.
0: Yo es que siempre he pensado que ese tweet que podemos poner no es para el que nos sigue en Twitter. Porque si alguien te sigue en Twitter, como tú bien has dicho, lo normal es que ya te esté siguiendo también en en, en su aplicación uh, para podcast o, o, o lo que sea, ¿no? Yo ese, ese tweet que publico, siempre lo publico para dar algo que retuitear, ¿no? Es decir, para que uh, sí. a, a alguien que, que me sigue ha escuchado ese podcast y hace un retweet ¿no? Y eso sí lo veo mucho, es decir, a lo largo del día cuando reviso las menciones que tengo en redes sociales, siempre hay cuatro o cinco que son de alguien que está escuchando el podcast y o bien retuitea el tuit mío o bien emite él un tuit nuevo desde su aplicación de, de podcast. Y a mí me gusta pensar ¿no? que eso flota así, no como el efecto mariposa, y que al final mm -hmm. me consigue pues un oyente en, no sé, Madagascar. Pero claro, es una cosa que es uh, que es imposible, imposible de probar. No sé, Sune, tú, si te mides mucho en redes sociales y si piensas que ahí está el futuro... Eh, pregunta complicada.
4: Yo es que hay que diferenciar si vas a grabar solo o si vas a grabar con invitados. Yo, por ejemplo, tengo un Blap el 13 de mayo y, y ahora mismo iba a hacer una, un Photoshop con el cartel y ya contaba con que al ponerlos a los invitados, ellos iban a, a estar también ayudándome a traer gente. Entonces, es un poco. cuentan muchas cosas. No, no, aquí no hay un sí o un no, depende de tantas cosas. Y desde el, desde el <ríe> incluso el día que elijas, como hoy, que es Juego de Tronos, que nadie ha caído. También influye y sí que es verdad que el, el directo es muy difícil, es muy complicado. Nosotros con WhatsApp eh, a veces tenemos más de 100, pero porque ya saben que es ese día a esa hora y el, cuando no es ese jueves ya nos están diciendo ¿cuándo vais a grabar? Pero si es así de sopetón es muy difícil, la verdad es que es muy difícil. Sí, no os quejéis de descargar vosotros que precisamente yo si tú... Que siempre está diciendo que traéis pocas, yo tengo menos todavía. Aquí, aquí, todo el mundo desea el del otro. No,
1: no, no,
0: no, yo, yo no me quejo. Pero mira, ya que lo has comentado, <ríe> es una cosa. <ríe> una cosa que quería preguntaros, si, si los directos realmente no traen mmm, tanto, tanta audiencia en directo, sino sí. que como dice yo, es luego ya en la descarga donde se le ve la cosa al tema. ¿Por qué eh, tanto esfuerzo? Vosotros dos, eh, sois de las dos personas que conozco que más esfuerzos hacen por hacer retransmisiones en directo y no como esto porque lo que yo he hecho ahora esto no retransmite en directo ni en nada o sea ni he puesto la melodía de Provo podcast ni la voy a poner después en postproducción o sea pero Joss tú no distingues un podcast de Joss en directo de uno en diferido porque hace un esfuerzo de producción salvaje o sea él hace cosas en directo que yo no haría en diferido vale entonces si, si vosotros mismos me estáis diciendo bueno no, no la audiencia real viene después por qué hacéis tanto esfuerzo en esto, Dios.
2: por Mira, por dos cosas. Para mí es más sencillo en producción hacerlo todo en directo.
0: ¡No puede ser! <risa> no, ¡Que llegada sí, sí. llegado <risa> a ese nivel <risa> de perfección! No,
2: de pues ya decíamos, ya sé, esto se graba en un falso directo. ¿Tú recuerdas esa frase? Ahora no, pues digo, si tenemos ya las herramientas para hacerlo realmente en directo, pues hazlo en directo. <risa> Porque, por ejemplo, yo a lo largo de, de mi carrera como podcaster, pues ya me siento con tablas para hacerlo en una toma. Ya no tengo necesidad de editar cosas o errores míos o, ¿no? Eh, simple, lo hago en una sola toma y listo. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, pero para mí es más sencillo. Entonces, si ahí tengo que meter, por ejemplo, ahorita pusieron el ejemplo de WhatsApp cortes, secciones, música de fondo, loops y demás, pues lo hago en una sola toma. Hay gente que eso se le complica un mar <risa> eh, y hay gente que, como a mí, que se me hace más fácil hacerlo así. Ahora, respondiendo lo de la transmisión en directo de la audiencia, pues sí, o sea, a lo mejor 100 personas, 140 personas en, en algún directo no es tantas como las, las que podemos tener después por feed, por ejemplo. Pero esas 100, 140 personas eh, se sienten muy agradecidas de poder participar en el momento de darte ese feedback instantáneo. Por ejemplo, si tenemos algún invitado presentando alguna cosa, en ese momento le pueden preguntar, por ejemplo, al invitado. Eh, cosa que nosotros sabemos que por feedback tradicional a veces es más difícil de hacer. Por lo que sea, porque no pueden mandar un tweet en ese momento o un correo electrónico, les da flojera. Y en una audiencia en vivo, si alguien ahorita entra a tu chat aquí en Blab y te pregunta algo o quiere entrar, como nosotros ahorita, lo podemos hacer. ¿no? Claro.
4: A mí lo que me gusta de los directos es que tú tienes una idea, pero no sabes cómo va a acabar. Puede venir cualquier persona, como hemos venido nosotros aquí, y cambiar el rumbo de tu programa... Y puede darte, si te interesa, continuarás y si no, te apañarás para desviarlo. La gente participa y no sé, es, 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 es totalmente diferente, es muy distinto. Y te entra como una, como una vidilla diferente de... Voy a intentar hacerlo muy bien porque estoy en directo.
1: ¿Alguna vez en un directo se han troleado fuerte?
2: Sí, mucho.
1: A mí en Blab, aquí el primer
4: Blab vino... No diremos su nombre, me empezó a trolear, pero suerte que la gente del chat conocía y lo echaron fue
0: bueno <risa> eh, No, a mí la verdad es que mm, el, yo he hecho algunas cosas en directo y, y siempre he pensado que no me merecía la pena, digamos, todo el esfuerzo que para mí sí, sí es un esfuerzo porque técnicamente estoy menos avanzado que, que ellos pero sin embargo, por ejemplo, la experiencia en Blas sí ha sido distinta, es decir yo estoy repitiendo esto porque el que hice en enero que como ya he dicho, no fue una iniciativa mía sino de un, un grupo... Eh, de podcasting internacional y me, me, me pidieron y me apunté a que yo me gustó mucho de hecho mmm, me, me llevé un podcast ese día ese día fue cuando conocí a Natán García de Swiss Spain, uh -huh. que anda por aquí esta noche también eh, dando vueltas y ese día me llevé un, un podcast fue, además eh, mucha gente, mucha gente acudió eh, conversábamos tenía que ir eh, repartiendo juego por aquí echando a la gente a patadas para que entraran otros, eh, como ya he dicho, lo avisé con más tiempo de antelación y, y, ah mira, Gabriel se va hasta luego Gabriel, lo avisé con más tiempo de antelación y eso permitió eh, venir a, a, a más gente no y la verdad es que aquello fue muy gratificante y el de hoy también lo está haciendo, es decir, está siendo menos concurrido Uh, lo cual eh, está bien no, porque creo que es una manera de, de conversar con más calma pero eh, a, hablando de lo que decías Sune de que no sabes cómo va a acabar, yo no tenía guión para hoy, es decir, no tenía pensado bueno, voy a hacer un blog y quiero hablar con los oyentes de este tema, este tema, este tema y este tema también depende de quién te entre si es uh -huh. un oyente mm, raso o es un oyente o es un podcaster en realidad de cómo discurre, por así decirlo, la conversación. Y en eso sí me gustó Blab. Y fíjate, no sé por qué, pero me parece que gran parte del éxito de eso es el sistema. No sé qué opináis vosotros, que sois más expertos en directo. Esto de los cuatro sitios y los cuatro aquí viéndonos la cara, ¿no, Josh? ¿Le da un toque especial?
2: Sí, claro. Mira, como esto va a salir en tu podcast, no te podemos decir un plan que tenemos. para. <risa>
4: y estaba, estaba yo mordiéndome <risa> <a> lengua yo. <risa> Dios mío. Blab nos depara cosas muy buenas. Yo ver, no
2: podemos, pero sí, o sea, efectivamente esa, yo creo que mezclar eso, es que recordemos que un podcast es algo de audio o video. Y a veces nosotros nos centramos solamente en el audio porque, digo, es lo que más nos gusta. Pero el video y el video podcast, pues, existe. Y... Yo creo que Blab, tú lo acabas de mencionar de lo que te gustó de, de tu charla en enero, fue eso, que tuviste un acercamiento más internacional. Gente de, de habla inglesa, pues conoció a Milcar y te invitaron ahí en el International Podcast Day y demás. Entonces yo creo que ese, ese acercamiento fue gracias, por ejemplo, a este tipo de plataformas donde... Yo creo que por primera vez de forma simple y sencilla, sin... Sin tonterías como las de Hangouts y demás. Sé, sé, sé que me, se me van a enojar los fans de Google, pero realmente es bien complicado. Yo nunca he podido hacer un Hangout sencillo ni ni una transmisión de YouTube, por ejemplo, eh, cosa que en Blab se me hace algo súper fácil de hacer, ¿no?
4: Sí, yo la verdad que con Hangout. Intento, intento y no, no consigo. Me dicen, apretar el botón, pero no no sé qué necesito. No no a ti no. Y otra cosa, antes, hablabais del, del Podcast Day anterior, pues mira, gracias a ese Podcast Day tú decidiste hacerlo y hiciste, repercutiste en mi podcast, hice un cambio de imagen totalmente porque una, se conectó yo, hablasteis de los nombres de los podcasts, de que Milkar FM en principio no decía nada, o sea, Emilcar, eh, sí, Emilcar Daily, Daily. Daily, no decía que era de tecnología, YoGD Life no decía que era de podcasting, <risa> buenas. Y las unidades Creación decía que era también de podcasting, entonces estuve pensando y a partir de ahí ha nacido todo lo que tengo ahora. Antes de dar paso al chico nuevo, quiero leer una cosa que hay en el chat, que nos está diciendo M de la Espriella, lo de los cuándo publicar el podcast. Volvemos, esto lo he muchas veces, martes, miércoles y jueves, lo he muchas veces, que es el, el día que hay que publicar las cosas. ¿Por qué? No lo sé, pero parece que está estudiado. Porque yo lo, te lo dije. Me lo dijo mi producer.
0: Natán, buenas noches.
5: Cruz, bienvenidos a Promocodcast número 81 con Emilcar.
0: ¿Te has afeitado?
5: Sí, sí, es que tenemos vacaciones aquí en Suiza y cuando no tengo que dar clase con los chavales, pues me quito la perilla, que así voy más jovencito, pues, dice pues, mi pareja.
4: Pues despedido de la red. <risa>
5: Bueno, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal se siente uno volviendo al lugar del crimen, ¿no? al, al sitio donde me, me sedujiste y me atrajiste al, al lado rojo del podcast. Ya,
5: ya, te, ya te digo, ya ¿cómo planeé aquella, aquella emboscada para que cayeras, para que me hicieses la pregunta exactamente en el momento que quería? <risa> no, sienta bien, un poco raro estar aquí con, con estos tres cracks del podcasting y yo aquí pues el novato que, que va haciendo lo que puede, semanita a semanita.
0: Oye, ¿qué, qué micrófono estás empleando?
5: El mismo que, que he visto por ahí, Ese es un ATR 2100, lo que pasa que me he comprado esta semanita un filtro pop de estos.
0: Ya, pero que, que, no sé, lo tienes en la quinta leche y te coge el, el, el audio como... Con
5: una potencia. ¿Verdad?
0: ¿En, ¿en serio? Sí. ¿No,
5: estamos así pegados? Fíjate nosotros cómo estamos hablando y tú lo tienes el micrófono en la quinta leche. Para a ver si se van a quejar los vecinos, se hablo tan fuerte. Quizás me lo acerco un poco más y así esta voz un poco más seductora. No, no, pero que me, que me ha llamado la atención porque no le, veía, no
0: le veía el resto del micrófono. Y digo, pero ¿cómo se le oye este ti y tiene el micrófono ahí? Eh? O sea, allá a nivel
5: radio, ¿no? O sea... Y eso que estoy sentado abajo, que es que mido metro noventa y si me pongo bien sentado aún me queda más lejos el micro. ¿Mides, me... ¿Mides metro noventa 91? ¿Metro 91 y uno? Metro noventa y uno un cuarenta de pie. ¡Madre
2: mía! mía. Uno Esta... de los que tenemos aquí, cómete un flexo y para allá te lo ajusta. Sí. sí.
5: Eso vendrá ahora con los ingresos de, de este mes del podcast. Sí. <risa> no a...
2: bien,
5: Sí,
0: antes tengo que solucionarte el tema del merchandising porque esto no, no es digno. Esto que tienes ahí puesto... ¿En eh... serio? En, el, en el atriz. <ríe> Tenemos que intentar no sé algo algo de, de algún tipo de mosca en edición de vídeo o tengo que enviarte algo allí ¿eh? O eh, eh
4: por cierto en Blab se puede poner eh, cosas rótulos sí okay. mm -hmm. No, no exactamente desde Blab, pero le pregunté a una chica que es la que lleva el tema de la comunidad hispana, que es ¿Sí? de Barcelona, casualmente, y me dijo, sí, instálate el programa no sé qué, no sé cuántos, y entonces lo pones. Y ah, vale, bueno, ya es el nombre, pero me ha, me ha parecido complicado solo leerlo, yeah. pero que es posible.
0: Bueno, te veo os veo a los dos que sabéis mucho más de Blab de lo que estáis dispuestos a contarnos esta noche. Eh, entonces pues esperamos con pasión ribereña evidentemente que llegue el momento en el que os reveléis y, y contéis a vuestra audiencia ansiosa toda esa información que seguramente porque yo le tengo le tengo cariño a Blav porque ellos compraron una plataforma de, de grabación remota que funcionaba muy bien y, y, y de hecho Blav estaban haciendo entonces fue una apuesta recada para ellos y, y es, un, es un buen sistema eh, yo he tenido problemas con la grabación es decir, esto yo lo estoy grabando por separado pero también le he dado el botón de grabar aquí el recording que aparece aquí en este lado, eh, las otras veces he tenido problemas con esa grabación pero veo que van mejorando y que van, no sé de cuándo le va a sacar dinero a esto ni por dónde pero, pero veo que es una plataforma que va que va mejorando yo de momento estoy muy contento con ellos y, y la verdad es que siempre cuando pensé en hacer otro fan day pues me vine aquí ya como primera Opción sí. sin lugar sin lugar a dudas. Sí, sí. Bueno, pues bueno, yo nosotros, creo que. Nosotros
4: no tenemos nada con, con Blap, pero sí. sí que vamos a hacer cosas en Blap. Bueno, hasta, hasta ahí puede parecer interesante. Y no hablamos de nuestros podcasts.
0: Bueno, pues eh, Sune, muchas gracias. Buenas noches. <risa> Buenas noches. Vamos a echar a Sune a patadas de aquí. Josh Green, gracias.
2: ¿Qué risa eso, que me vayas a dar ahorita una patada. Sí, es que me es me
0: violento, pero lo pone aquí, le doy y me dice kick. y es, es, es Esto es así. Buenas a tardes, el, fratillos.
2: El, el me da una patada. Es... A Nos vemos aquí en la próximamente.
0: Venga, un abrazo. Hasta abajo. Y me quedo aquí con mi Minion.
5: <risa> de, de Minion poco, ¿eh? midiendo 1,91. <risa>
0: 1,91, pero esto no puede ser. Como un día nos juntemos todos, yo creo que voy a ser el más pequeñajo de todos. Pero bueno. Sí. Nada, Natán. Simplemente quería dejarte para el final, para despedirte. Eh, aquí, en este, en este sitio, este es, si fuéramos pareja, diríamos que esta es nuestra canción, ¿verdad?
5: Sí. Fue aquí. Ah, es cierto. Pero ahora que dices, si no vas a poner música, la voy a echar de menos, ¿eh? En el, sí. en el capítulo cuando se emita.
0: Nada, nada. Esto va a terminar eh, a pelo y además... Eh, Va a terminar ya porque aquí con con Natán con Nathan de la mano de Swiss Spain eh, voy a despedir este podcast porque ha llegado ya al final. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis eh, la información y enlaces de este podcast en el .fm, donde también podéis conocer eh, mis otros programas como por ejemplo Swiss Spain. En Twitter estamos como arroba promo podcast y el correo electrónico es promo .fm. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de postcasting <risa> mierda